0: se a ponernos de pie en esta hora y vamos a abrir la Biblia y vamos a hacerlo en el libro de Génesis capítulo 34, leemos versículo 1 al 4 y lo vamos a leer en el nombre bendito santo y poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice hermanos la Biblia en el capítulo 34 de Génesis, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, Hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer, a esta joven. Amén. Vamos a tomar asiento. Queremos saludar también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. En cualquier país del mundo donde te encuentres, te saludamos desde aquí del de Salvador y pedimos que la gloria de Dios siempre esté contigo. Esta noche, hermano, queremos hablar acerca del tema, el precio de la traición el precio de la traición. Hay hermano, hay dos acontecimientos que tienen mucho en común. Vemos el caso del rey David, cuando este día debía haber ido al campo de batalla, pero dice la Biblia que no fue y decidió quedarse. Segunda Samuel 11, 1 y 2 nos cuenta esa historia. Y como no fue, usted sabe el problema, la experiencia que él vivió. Dina, hermana de los doce patriarcas, según Génesis 35, 23, ella era la hija número 13. Eran doce patriarcas y Dina, número 13. Dina era hermana de los doce patriarcas. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, y Zacar, Sabulón. Y vamos hermanos a darnos cuenta, aquí hay algo importante. Usted sabe que los doce patriarcas más Dina fueron el fruto de... De la relación que tuvo Jacob con las dos hermanas y las dos nodrizas. Es así como vemos que Lea, hermano, le dio a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isacar y a Zabulón. Le dio seis hijos. Eso lo encontramos, hermano, en Génesis. 35, 24 al 26. Y vemos también que Raquel, Raquel le dio a José y a Benjamín, Virja le dio a Adán y a Neftalí, y Silpa le dio a Gad y a Acer. Doce patriarcas, doce hijos de Jacob. Pero ahí había uno 13, esa era Dina. Usted sabe, hermano, que la palabra en el Antiguo Testamento la mujer no la mencionaba. Y no vamos a entrar, hermano, ¿y por qué? Porque eso preguntémoselo al Señor. Acordamos, hermano, que la ley tenía sus lineamientos, su base, y dice la palabra que solo tomaba en cuenta a los varones. Dice la Biblia, hermano, que Siquem, hijo de amor, con áchebra, príncipe de Siquem, ciudad de Canaán. Siquem dice que era príncipe de aquella tierra, al principio tuvo con Dina un amor a primera vista entre ambos. Ambos se flecharon. El problema aquí, hermano, es que Dina salió a perder el tiempo. A ver, dice, cómo vivían las, las personas de aquella región. Y eso lo vemos claramente en la palabra. Y dice que cuando esta mujer salió, la vio Siquem y los dos se flecharon en el mismo momento. Dice que los dos se enamoraron, se aceptaron y tanto fue, hermano, el flechazo que tuvieron relaciones sexuales. Y no anduvieron perdiendo el tiempo. Y dice la palabra, hermano, pero cuando esto se dio, ella se fue con Siquem. Ya no regresó a su casa. Tuvo problemas posteriormente pero ellos tuvieron un acuerdo entre Siquem y Dina pero nos dice la palabra hermano que él se enamoró tanto que le dijo a su padre amor le dijo pídeme la mano de esta mujer porque sí, realmente la amo mire qué importante hermano o sea que no, era, no iban hermano solo a perder el tiempo yo quiero decir una cosa cuando una mujer con un hombre tiene relaciones sexuales no es acuerdo solo del hombre o solo de la mujer son los dos los que se han puesto de acuerdo a menos que sea violación pero sabemos que ese es un delito pero en este caso hermano no porque se pusieron de acuerdo y tuvieron relaciones sexuales ambos Y dice que Dina se quedó en la casa de Siquem Versículo 26 Dice que la deshonró La deshonró Lo que nos da la idea que Dina era virgen Y qué interesante hermano este punto Porque ahora es raro encontrar una muchacha virgen No le digo que no hay, no hay muchas. Pero ahora, hermano, el mundo contaminado en que nos movemos le enseña a la mujer que eso no es necesario. Ahora, en la palabra, sí sabemos, hermano, que esto es necesario. Para comenzar, las hermanas deben saber que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, hay que tener ese cuidado y ese respeto a Dios. Y a su mismo cuerpo, el amor de Siquén, hermano, para Condina y hija de Jacobo, era sincero, era muy sincero, no así el de ella por Siquén. Él se enamoró, pero ella no, hermano, no, y lo vamos a ver más adelante porque yo le digo esto: versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina, a la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Él se enamoró locamente. Pensemos, hermano, qué bonita, qué atractiva era, era Dina. Qué interesante. Porque después de haberla hermano conocido, cuando decimos conocido es haberse acostado con ella después de haberse acostado con ella le pidió a su padre amor que pidiera la mano en otras palabras que fuera a hablar con Jacob y que le hiciera el conocimiento de lo que había pasado pero que él deseaba casarse con ella y habló Siquén amor su padre diciendo tómame por mujer a esta joven aquí hermano nos damos cuenta que él no quería un pasatiempo que él quería una esposa él quería una esposa no quería solo pasar el tiempo común es ahora hermano que pasemos de novios cinco años para ver si no me aburro mire qué increíble esto cuando el amor hermano el amor es sincero Usted lo que desea es estar con su amada. Nosotros como iglesia necesitamos estar con nuestro amado, con el Señor. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que debemos... Bueno, de hecho, hermano, el estudio de ayer en la reunión en familiares enfocaba tres puntos importantes. El primero era que es necesario y congregarnos el segundo era que es necesario que leamos la palabra. Y el tercero era que es necesario que creamos lo que está escrito en la palabra. Por lo tanto, mire qué interesante es cuando usted y yo le creemos a la palabra, porque cuando eso hacemos, sabiduría grande de lo alto viene para usted y para mí. Porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra que ha venido del trono de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que Jacobo, padre de Dina, supo lo sucedido, no dice cómo lo supo, pero no lo dijo a sus hijos. No lo dice, versículo 5. Dice, pero oyó Jacobo que Siquén había mancillado a Dina, su hija. No dice cómo. O yo Jacobo que Siquén había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen está interesante esto Amor estuvo de acuerdo con lo pedido por Siquem en el versículo 4 él fue obedeciendo la petición de su hijo que fuera a pedir la mano de Dina acercándose a Jacob para explicarle lo sucedido y la buena intención que tenía Siquén. Versículo 6, y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob, para hablar, dice, para hablar con él, porque ellos tenían un corazón limpio. Cuando los hermanos de Dina vinieron del campo, dice el versículo 7, y los hijos de Jacob vinieron del campo, cuando lo supieron, aquí sí se entiende que Jacob les dijo. Porque dice, cuando los hijos de Jacob vinieron del campo, cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. O sea, aquellos hermanos se sintieron molestos. Y aquella estaba con él allá. Qué tremendo, ¿verdad? Pero los hermanos, dice hermano, que se sintieron muy mal. Al saberlo, dice que se entristecieron, pero al mismo tiempo se enojaron. Pero su ira no les permitió entender que fue una decisión, tanto de Siquem como de Dina. Interesante es esto. Pero dice hermano que Amor buscó la manera de explicarle que Siquem quería solucionar esta situación, este mal mal momento para ellos. Y esto lo vemos del 8 al 12 cuando le dice, Y amor habló con ellos, diciendo, El alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentar con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Si Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Mire qué bonito esto. En el 12: Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuando me dijereis y dadme la joven por mujer. La dote, hermano, la dote era en efectivo. ¿Por qué? Porque según la cultura judía, cuando una hembra se casaba, quedaba ese vacío. ¿Por qué? Porque ellas se encargaban de todo en el hogar. Ellas se encargaban de ir, a, de ir a aguar los animales, de ir a traer el agua, y, y de ir a, a hermano, a, a pastorear los animales, y tenían muchas funciones. Y dice, hermano, la palabra que cuando una mujer se casaba, era obligación que el esposo diera una dote en efectivo a los suegros, para que de alguna manera le sirviera a paliar la falta que ella iba a ser en el hogar. Entonces por eso, hermano, dice en el 12 que le dijo aumentad aumentada cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. Él estaba convencido, hermano, que la amaba de veras. Cuando yo veo esto, digo, no hombre, realmente, hermano, realmente lo que merecía este hombre que era que aceptaran que le dieran a Dina por esposa, porque este hombre, hermano, la iba a cuidar, este hombre la iba a amar, iba a estar pendiente de todos los compromisos que ellos estaban él estaba eh, tomando bajo su responsabilidad como esposo. La petición de Siquén, hermano, y su padre, amor, había sido planteada a Jacob y a los doce patriarcas, a los doce Patriarcas de las doce tribus de Israel. Ellos sin duda, hermano, esperaban una respuesta lógica de los patriarcas. Ellos, Siquén y Amor, esperaban eso. En nuestro tiempo, hermano, dice que, que se la llevó, dice, y a saber dónde la tiene. Y después si está embarazada, pero dice, bueno, con solo que esté con ella suficiente, se hizo cargo. Pero aquí no, hermano. Aquí ellos tenían una, una visión diferente. Y oiga bien, estamos hablando de Israel, estamos hablando de las doce tribus de Israel. Estamos, no estamos hablando de cualquier grupo, estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los doce patriarcas. No estamos hablando de cualquier gente gente hermano que se supone que tenía el amor de Dios en su corazón pero oiga ¿cuál fue la respuesta hermano de los patriarcas para Siquem y para Amor? hicieron uso de la circuncisión parte importante porque a través de esta práctica el que se circuncidaba entraba a ser parte del pueblo de Israel pero lo hicieron hipócritamente hipócritamente no podemos, hermanos, nosotros tomar lo sagrado, no podemos tomar lo sagrado, no podemos tomar lo sagrado y darle una dirección diferente. Hermanos, por favor, aquí estamos. No le podemos dar una mala, una mala dirección. Oiga, qué tremendo esto. Le dijeron ellos, versículo 13 al 18, pero respondieron los hijos de Jacob a Siqueña Amor, su padre, con palabras engañosas. Oiga, engañosas, por cuanto sabía, había mancillado a Dina, su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de, de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros, todo varón, entonces os daremos nuestra hija y tomaremos nosotros la vuestra y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos oiga oiga la, la, la posición, cuando usted y yo lo leemos decimos amén, está bien, pero porque no vemos la malicia que había en el corazón de ellos, oiga. Y, y lo que yo veo, hermano, en el 18, que Siquem y Amor dijeron, está bien. Usted sabe, hermano, que el sincucidarse era un dolor increíble, era un sufrimiento, pero ellos lo vieron desde un punto de vista limpio Cuando usted, hermano, en su corazón está limpio, usted no ve la maldad. Mire qué interesante. Y dice el 19, y no tardó el joven de hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces, se dio lo que no tenía que haberse dado. Cuando vemos esto, la intención de ellos era malsana no era honesta pero sí las de Siquén y Amor ellos eran honestos en lo que estaban haciendo y dice hermano que ellos sabían que al tercer día de circuncidados entraba hermano en un proceso de mayor sufrimiento había fiebre había decaimiento y podía morir al tercer día de la circuncisión y eso lo sabían los patriarcas Pero habían dos Dos patriarcas que tenían un corazón Malo Y vemos ahí a Simeón Y a Leví Y oiga hermano, Leví Usted sabe quiénes eran los levitas, ¿verdad? Leví, hermano Fue uno de los malos aquí Y en Éxodo vemos Quiénes eran los levitas, ¿verdad? Eran los más buenos. ¿Por qué lo hizo el Señor? Él tiene la respuesta. Y, yo, y usted y yo también tenemos la respuesta. Él ve quizá estos hombres después. Bueno, Inés, que, que así es. tuvieron que pagar la factura de lo que hicieron. De acuerdo, hermano, de acuerdo a la descendencia de Jacob, tomarían las esposas Todas las familias de Siquén y de Amor, y dijeron ellos, nos vamos a unir, vamos a ser una sola familia. Y, y, y hermano, y Siquén dijo, gloria a Dios, qué buen nombre. Qué bueno que estos entendieron cuál es, qué es lo que nosotros queremos. Pero ellos no habían entendido cuál era lo que tenían ellos en su corazón. ¿Qué sucedió al tercer día, hermano, de haberse circuncidado? Al tercer día después de circuncidarse, es un día de mucho sufrimiento veamos que dice hermanos amados versículo 25 pero sucedió que el tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de Jacob Simeón y Leví, hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón oiga qué terrible hermano mataron a todo varón dice la palabra y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Por eso le dije al principio que ella se había ido con, con Siquén. Dice hermanos que los mataron a ambos. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos los bienes llevaron cautivo hasta todos los niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Cuando usted ve esto, ¿qué siente? Verá que se siente molesto uno. Se siente molesto porque siendo el pueblo de Dios, no podía haber actuado así. No podía haber actuado de esta manera. Dice que murieron todos Saquearon todo Se robaron a los niños Se robaron hermanos Se llevaron esclavos a las mujeres Y se llevaron todo cuanto Encontraron Esto hermano no está bien Y lo que yo veo También aquí hermano Es algo Y eso yo no entiendo esto ¿Por qué el mismo Jacob No puso paro a esto. No entiendo esto, porque Jacob no también no puso oposición a esto. Dice en el 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fuereceo, teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Todavía, hermano, habían hecho la maldad que habían hecho y todavía el corazón estaba lleno de odio y de rencor. A pesar de todo el mal que hicieron, Amor y Siquén y los suyos, no hubo ningún arrepentimiento en el corazón de, de estos hombres. Porque al principio solo fue Simeón y Leví. Después todos se unieron, hermano. A saquear y a robar todo lo que hallaban. Ahora yo le echo la culpa a Dina. Hermanas, párense bien ustedes. No salgan a ver, a ver qué hay. No, salgan solo que realmente hay algo que hacer. Porque el enemigo va a utilizar cualquier estrategia, hermano, para hacer sus artimañas. Todo esto, hermano, no hubiera sucedido si Dina no hubiera salido a perder el tiempo como lo hizo. Salir a caminar, solo por caminar. Porque ella salió para ver cómo vivían las mujeres. Bueno, solo a, a ver la, cómo estaba la nación. Ahora, veamos algo también. Por ello, hermanos, usted y yo debemos aprovechar el tiempo que tenemos para hacer acciones que agraden a Dios David como vimos al principio tuvo problemas hizo lo mismo cometió homicidio mató a Urias Eteo hermano, ¿todo por qué? porque no salió a la guerra se quedó a haraganear en el palacio cuando él tenía que estar en, en el campo de batalla yo pienso que Dina hermano Tenía un montón de platos sucios en la casa. Ni barría ni trapeaba. Habla, Señor. Y salió. Y vemos el resultado. Usted sabe, hermano, que David tuvo recompensa. Todo el dolor, todo el problema que pasó en toda la familia, posteriormente, posterior a lo que él hizo con Betsabé, fue dolor, sufrimiento y angustia. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 12, todo lo que lo que cayó sobre David por este error. Ahora, traición es infidelidad. Por eso es el precio de la traición en el nombre de este, de, esta, de este sermón. Porque ellos traicionaron a Siqueña y amor. ¿Por qué? No fueron fieles en el acuerdo que tomaron los patriarcas hermanos Simón y Leví traicionaron a la buena voluntad de Amor y Siquem a no cumplir el acuerdo que hicieron Génesis 34, 14 al 19 no cumplieron por todas estas traiciones e infidelidades con el prójimo y además con Dios es que Israel perdió el lugar de pueblo especial y escogido por eso hermano Israel no va a ser salvo todo Israel Israel no va a ser salvo todo Israel. Dice en Efesios capítulo 2 versículo 13 al 14 que del pueblo gentil, del mundo gentil y de Israel va a ser un solo pueblo, que es la iglesia cristiana evangélica. Del pueblo de Dios, terrenalmente hablando, y del mundo gentil va a ser un solo pueblo, que es la iglesia del Señor. Oiga qué interesante, y dice hermanos en Isaías 10, 20, 22 y en Romanos 9, 27 que va a ser salvo únicamente el remanente que cree en Jesús. Solo el remanente que cree en Jesús. No todo Israel. Siempre hermanos tengamos en mente algo: todo el que hace mal a su prójimo también recibirá mal en su familia. Y eso lo dice la palabra, hermano, lo dice claramente la palabra. Lo que el hombre haga, eso va a recibir. Hay mucha gente, hermano, que vive desgraciado en su casa, vive arruinado, solo sufrimiento, solo problema, es porque ellos no han aprendido a amar a su hermano todavía. No aman a su prójimo, Anda buscando hacerle daño a su vecino, a su hermano, a su hermana. Esta gente dice la palabra que nunca podrán ser felices. Y eso lo dice Proverbios 17.3. ¿Qué importante, hermano, es la palabra? Proverbios, vamos a leerlo rápido, Proverbios 17.3. La palabra, hermano, siempre tiene una enseñanza para la iglesia del Señor. Proverbios 17, 13. 13 dice la palabra, el que da mal por bien no se apartará el mal de tu casa. Si usted le hace daño a la gente, y muchas veces la gente le hace daño no teniendo razón alguna. Muchas veces yo soy el del problema, pero le echo la culpa al otro. Y por eso dice la palabra en Proverbios 17, 13. Dice, hermano, que el, el que da mal por bien, siempre tendrá el mal en su casa. ¿Ah? Hermano, es porque el hombre no reconoce, todavía tiene su corazón lleno de veneno. Y esto, hermano, dice la palabra que no puede ser. Mateo 7.12, también nos habla de eso. Y sabe que pensaba yo, hermano, que esto, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. ¿Se acuerda usted cuando nuestro Dios Jehová llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de allá de Babilonia? Allá había una ley, la ley o el código que se conoce como el código Ammurabi. Y yo veía, hermano, en esta ley que tiene 282 leyes o 282 preceptos. Y la ley de Dios tiene 613. ¿Y sabe qué, qué veía ahí? Hermanos, ya venía la ley del talión allá, en el código Amurabi. Dice, hermanos, en el código Amurabi, en, el, en la ley o en el precepto 196 y en el precepto 200 de la ley Amurabi, dice que aquel que hace mal, así también se le va a pagar. Mire, cuando yo veía esto, decía, bueno, definitivamente, amado hermano, Dios siempre ha sido perfecto. ¿Y sabe que veía? Que muchos, hermanos, muchos de estos preceptos, muchos de estas leyes, de estas normas que contenía el código de Murabi, el Señor los tomó y los puso en la ley que le dio a Moisés. Tenemos, hermano, de la ley de Murabi, el 209, 210, el 6, 195, 128, 168, 229, 199, 5, entre otros. Estos, esta ley que tenía el Código Mamurabe, el Señor las tomó y las dejó plasmadas en la ley mosaica. ¿Por qué, hermano? Porque es bueno. Porque la ley del talión dice: ojo por ojo, diente por diente. Aquel que hace maldad lo mismo va a recibir. Aquí tengo, hermano, el Código Amurabi completo. Aquí están los 282 leyes que comprende. Y también aquí está la ley mosaica, los 613 preceptos. Aquí, hermano, cuando uno lee toda la ley o el Código Amurabi y lee la ley mosaica, nos damos cuenta, madre hermano, que hay una relación muy definida, muy clara en, en esto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios, Dios siempre pagará lo malo que el hombre haga. Dios siempre recompensará al hombre por todo lo malo que haga. Génesis 11, vamos a ver. Génesis 11. Bendito el Señor. Ustedes saben que tiene Génesis 11. Es importante, hermano, ver estos puntos porque no es nuevo, sino que, hermano, la ley de Dios siempre ha estado en contra de aquel que hace maldad y siempre, hermano, ha estado en favor de aquel que, le, que es temeroso de Dios. 11, 31, 32, dice la palabra, Y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron ahí. O sea, hermano, que Dios los llamó de allá, ellos traían una ley, ellos conocían de una ley. Y qué interesante, si usted y yo nos ponemos a, a meditar, Hermanos, ellos venían de una zona donde no adoraban a Dios, donde no reconocían la soberanía de Dios. Tenían el código Amurabi, era quien los normaba a ellos en su vida. Pero como Dios es maravilloso, dice en el 12, 1 al 5 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. Qué interesante es Dios cuando toma, amados hermanos, toma la palabra de Dios para enseñarnos que no hay otro código, no hay otra norma en la cual el hombre tiene y puede encontrar la verdad. Siempre que hagamos algo malo vendrá el momento que hay que pagar la maldad que hemos hecho. Allá vemos a Simeón, y ya le vi. Hermanos, ellos tuvieron que pagar, por eso es que usted sabe que Israel todo el tiempo ha tenido problemas. Porque Israel todo el tiempo fue falso. Israel todo el tiempo fue mentiroso. Hermano, el Señor decía no adoren ídolos, y ellos adorando ídolos. ¿Se acuerda cuando levantaron el becerro de oro? Le dijo, le dijo el que después era sumo sacerdote Aarón, mañana haremos fiesta, haremos fiesta a estos dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y usted sabe que eso era falso, porque estaban, le iba a hacer fiesta a los ídolos, y ningún ídolo puede hacer nada por una persona. Quien los había sacado De los 430 años de esclavitud Era la misericordia de Dios Levantó a Moisés Lo mandó con esa misión Y como era la orden de Dios Tenía que darse Salió Y ellos hermanos Le daban el mérito de Dios Se lo estaban dando a los ídolos Entonces siempre fueron inestables Siempre fueron mentirosos Por eso es que el Señor dice Ah, si Israel me hubiera oído si mi pueblo me hubiera escuchado, no estuviera sufriendo lo que hoy están sufriendo. Ahora, su pueblo no es Israel terrenal, su pueblo somos usted y yo. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora, amados hermanos? ¿Leer la palabra? ¿Entender lo que Dios nos enseña? ¿Obedecer lo que Dios nos enseña? para vivir honrando a aquel que sí merece la honra y la gloria, ahora y siempre, ese es nuestro Señor, y salvador Jesucristo. Nadie más nos ama más que Él, nadie más. Él vino, hermano, y rompió, borró, le echó chelito a toda aquella acta que estaba en contra de nosotros. Todo aquel acta que estaba en contra de nosotros vino Él, la borró y dijo, ahora ya no. Ya no hay ninguna acusación en contra de mis hijos Pero muchas veces nosotros nos volvemos a acusar El Señor nos sacó de algo y usted y yo volvemos al lugar donde estábamos antes Como que hermanos nos hace falta sabiduría Por eso dice la palabra, el que necesita sabiduría pídasela Pero al sabio, al sabio de los sabios, a nuestro Dios Mire, hermano, las consecuencias de los errores, la consecuencia de los malos pasos que el hombre da. Vemos el caso de Dina. Ella fue la responsable de ese montón de gente que murió a espada, engañada, traicionada por el pueblo escogido de Dios, por los doce patriarcas. Usted y yo como pueblo de Dios ahora tengamos mucho cuidado. No, hermano, no partamos con la primera. Tengamos el cuidado. Hermanos, representemos realmente con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nosotros. No necesariamente decirlo con la boca, sino actuar, demostrarlo con nuestros frutos. Pidámosle al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor que nos dé ese control maravilloso Ese dominio propio Eso es dominio propio Si yo hacía esto y es malo Ya no lo voy a hacer Y aunque me diga, aunque me empujen, Usted tiene que tener dominio propio ¿Qué dominio propio? Esto no lo hago porque no me conviene Entonces, amados hermanos Que Dios nos dé Ese, ese control Esa fortaleza para no cometer vilezas como la que vemos que cometió Dina hoy se da cuenta por qué casi no mencionaba ¿verdad? allá Eva hizo aquel gran error verdad. allá la mujer de Lot hizo el gran error aquí Dina hizo otro gran error mire Dios nos bendiga a todos y Dios nos dé hermanos ese entendimiento supremo para agradar a Dios con lo que hacemos es bueno que leamos la palabra Lea la palabra De hecho hermanos los ayunos estamos leyendo todo Génesis Y vamos a encontrar esto y vamos a analizarlo también Y vamos a platicarlo mucho el próximo ayuno El ayuno que corresponde al mes de septiembre Vamos a, a orar, vamos a decirle al Señor gracias Señor gracias por esta preciosa palabra Señor Gracias Señor